0: Aprenda a Programar, episodio 41. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 41 de Aprenda a Programar, el podcast. Un podcast donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy martes 31 de julio vamos a tener una entrevista muy especial... Y va a coincidir con el último episodio del mes de julio y el próximo jueves tendréis el primer episodio de la edición de verano. Pero antes, como siempre, hablaros de nuestra Academia Online de Programación y Base de Datos que tenéis disponible en emiliopm.com. En el día de ayer comenzamos dos nuevas clases, el curso de Introducción a SQL y el curso de Iniciación a Delphi para Android. Espero que os gusten eh, ambos cursos porque son muy interesantes. Comenzaron ayer lunes y cada día tendremos una nueva clase donde eh, terminará el viernes de la próxima semana. Así pues, aprovecharlo al máximo y cualquier otro curso o temática que queráis, pues simplemente no tenéis que escribir en el formulario de contacto. Bueno, pues tenemos eh, el, una entrevista muy especial. En este caso tenemos a Iñaki Izaola, director de operaciones de BitNAMI, Buenas, Iñaki, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias y bienvenido al podcast de Aprenda a Programar. Y bueno, cada, cada día eh, lo que hacemos es eh, hablar un poquito sobre qué necesidades eh, tienen lo, aquellas personas que quieren comenzar en el mundo de la programación y de las bases de datos. Vamos ya por el episodio 41. Tenemos un episodio cada martes y cada jueves. Los martes solemos hablar... De, de programación los jueves de base de datos y bueno, hoy martes, pues tenemos una entrevista contigo, donde bueno, lo primero es decir bueno, como he comentado, eres director de operaciones en Bitnami y me gustaría que me presentaras un poco qué es Bitnami y qué hace un director de operaciones
1: <risa> supongo que sí es, es, es importante verlo pues nada, eh, bueno, gracias a, a, a ti por la, por la invitación, yo más que encantado de de abordar aquí mi granito de arena, sobre todo en la parte de hoy de programación, aunque igual le doy un, un tinte más recursos humanos a medida que, que vayamos hablando, que sí, es bueno. parte de lo que yo hago. Y, o base de
0: datos, si quieres.
1: Eso viene a responderte un poco de qué es lo que qué es lo que hace un director de operaciones o a qué llamamos nosotros operaciones en Vietnam. Porque es importante que a medida que vayamos hablando. Eh, pues sepas tú o la gente que nos está escuchando que operaciones nosotros llamamos a todo lo que es administración barra recursos humanos, eh, barra cultura, eh, reclutamiento de personal, etcétera Es un poquito más desde ese, desde ese lado. No es el típico de DevOps eh, que, que podría parecer. Eh, por explicar un poquito qué es Bitnami, eh, para quien no nos conozca, en eh, bitnami.com podéis ver toda, toda la información que queráis. Y viene a ser, eh, una somos una empresa sevillana, eh, con oficina en Estados Unidos, en San Francisco y aquí en Sevilla, en España. Eh, y lo que somos es una App Store. Tenemos una librería de aplicaciones y básicamente, por resumir un poco lo que es Bitnami, es... Eh, pues este catálogo de alrededor de 150 a 160 y pico eh, aplicaciones open source y entorno de, entornos de desarrollo eh, lo que hace Vietnam es facilitar eh, el uso y sobre todo el despliegue de estas aplicaciones eh, en cualquier tipo de plataforma comenzamos eh, eh, la década pasada eh, sobre el 2007-2008, con una librería pequeñita de, de muy pocas aplicaciones. Estamos hablando de apps como WordPress, Drupal, Joomla, que, que más o menos hoy conoce todo el mundo. Y lo que queríamos era facilitar un poquito la, la instalación, el despliegue de estas aplicaciones. En vez de que sea un engorro montar un entorno de desarrollo con el PHP, MySQL, etc., y luego instalar aplicaciones encima de todo esto y todo este engorro técnico, pues ya que teníamos un, un instalador multiplataforma y los conocimientos para hacer esto, pues comenzamos a, a crear instaladores nativos para, para estas aplicaciones. Y en lo que ha evolucionado todo y todo ya hasta, hasta el día de hoy, es que actualmente pues, tenemos eso, una librería de, de muchas más aplicaciones, alrededor de 150 y algo, ¿no? No, no caigo ahora en el número, y entornos de desarrollo, cosas como Shamp, Lamp, etc., y básicamente lo que, es, lo que hacemos es creamos eh, tanto instaladores como imágenes de cloud de todas estas apps para que los usuarios se la puedan o descargar en, en cualquier entorno o plataforma que quieran utilizarlos de forma nativa o en máquinas virtuales o desplegar en la nube.
0: Ajá ¿Y todas esas máquinas virtuales son en Linux o en otros sistemas operativos?
1: Eh, las máquinas, las eh, las imágenes de cloud, sobre todo, eh, están adaptadas a cada uno de los eh, de los entornos de cloud, por ejemplo eh, Google Cloud Platform, eh, Microsoft Azure, Oracle o incluso Amazon AWS. Entonces están adaptadas a cada uno de, de los sistemas operativos y de los entornos. Por ejemplo, para para Amazon pues estaría eh, las máquinas Linux correspondientes y todo lo que son eh, las descargas nativas pues estarían eh, disponibles para cualquier, para cualquier plataforma, para Linux, Windows, Mac, etcétera. Eh, evidentemente, esto conlleva un, un gran trabajo porque eh, son muchísimas aplicaciones, muchos componentes, y nuestra, nuestra labor aquí es el encargarnos de que esta de esta, esta librería de aplicaciones esté siempre al día y sea de, de confianza. Eh, con lo cual estamos continuamente lanzando nuevas versiones de todas las aplicaciones de los componentes eh, a medida que van saliendo y asegurarnos de que de que funcionan correctamente en todas estas plataformas y que son sólo decimos trust de, de confianza
0: vale a mí algo que me gustaba mucho de, de bitnami yo la conocí por, la, por las imágenes de acuerdo Ajá. que me podía descargar una imagen y fácilmente pues podía nada más arrancarla ejecutar cualquier aplicación sin tener nada instalado Después, bueno, pues te pone a instalar Cham y viene también la página el logo de Vietnam y ya empiezas a verlo en muchísimos lugares. Pero lo que más me llama la atención es el configurador cloud que de manera muy sencilla eh, se puede saber cuánto me va a costar mensualmente una un cloud de, en Amazon. Cuando si voy a Amazon es una locura enterarme de algo. Sí, la verdad es que sí, tenemos...
1: Ya que, a ver, ten en cuenta que nuestro objetivo es, nuestra misión, es hacer sencillo el despliegue de aplicaciones y hacer eh, que todo este software, que, que la verdad es que es genial y es gratuito, open source, pues esté a, a, al alcance de todo el mundo. Entonces, nos gusta hacerle la vida más fácil a los usuarios y dar toda esa información de antemano. La gente, de hecho, cuando quiere desplegar estas imágenes de cloud de estas aplicaciones en cualquiera de estos servicios de cloud hosting, repito, eh, Azure, eh, Google o, o Amazon, por ejemplo, eh, puede irse bien a los marketplaces de, de estos servicios de cloud hosting o incluso desde la página de Bitnami puede lanzar en una, una cosa que nosotros llamamos los launchpads, o incluso encima de, de Amazon, con nuestra propia consola para lanzar y gestionar esas aplicaciones y esos servidores. Y ahí, pues, ya no solamente se facilita lo que es el, el proceso en sí, sino que damos un poco de información y, y customización de pues en qué región se quiere lanzar, eh, una estimación de los costes, una, una forma fácil para, para elegir el tamaño del servidor o incluso cambiar el tamaño del servidor bajo demanda. Y, y bueno, pues... Eh, en resumen, hacer un poquito la vida más fácil con todo este engorro que reconociéndolo eh, cuando vas a estas empresas de microhosting, estos servicios no es tan fácil y tan, y tan intuitivo como
0: debería. No, normalmente te encuentras la sorpresa cuando pasa el mes. <risa> no te das cuenta y no te veas después. Cuando empiezas a sumar cuánto es cada minuto pues te lleva una sorpresa fuerte. Sí, bueno, que... pues... Niña, aquí, eh, cuéntame un poquito sobre eh, cómo el podcast va sobre personas que quieren comenzar a aprender o que, bueno, están aprendiendo saben algo, pero quieren pivotar para otras cosas sobre lo que se demanda, eh, uh -huh. sobre lo que hoy en día eh, se habla y demás. Pues hay muchas dudas sobre qué es un front-end, qué es un back-end, qué es un full stack. O, ¿O qué demanda una empresa en sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién mejor que, que tú que te encarga de buscarlos? no? De lo que te diga el responsable del proyecto, que necesitamos un perfil de tanto, ¿no? Pues, ¿qué, ¿Qué busca una empresa internacional como Vietnam y qué tipo de perfiles?
1: Pues mira, te cuento un poquito eh, cómo hemos evolucionado en cuanto a búsqueda de perfiles y en qué nos estamos entrando para dar un poquito de, de, de visión a, a quien nos esté escuchando. Eh... El crecimiento que, que tuvimos a lo largo de, de esta década, eh, de hecho, no sé si te, si te sonará a ti, que nos conoces y has estado en nuestras oficinas, estuvimos cubriendo mucha necesidad de perfiles junior con nuestros propios trainings aquí en la oficina de Sevilla, una uh -huh. cosa que llamamos el Vietnam Bootcamp, eh, durante el cual, durante un par de semanas, hacíamos nosotros una formación gratuita a todo el que quisiera y estuviera interesado, eh, sobre pues, administración de sistemas en la nube y despliegue de, de aplicaciones que básicamente el core nuestro en, en vietnam eh, y durante esa época la verdad es que pudimos traer muchísimo talento eh, estamos hablando de nuevo de un, de un nivel más junior eh, de hecho muchísimo recién recién licenciado en, en teleco y en ingeniería informática uh -huh. y los trajimos aquí a, al equipo y, Ahora evidentemente con el crecimiento que estamos teniendo y, y la evolución que está teniendo la compañía eh, ya aparte estamos eh, buscando perfiles más senior y a ver el tipo de perfiles que buscamos y nuestro día a día evidentemente va, va dependiendo del área de ingeniería en concreto dentro de, dentro de nuestro equipo de ingeniería. Pero sobre todo está muy relacionado con eso que he dicho el empaquetado y despliegue de, de tanto aplicaciones como entornos de desarrollo. Eh, como, pues, en entornos nativos, en el cloud, etc. Además estamos trabajando muy intensamente últimamente con tecnologías como Kubernetes o contenedores, por ejemplo, y lo que estamos buscando actualmente es eso, gente que quiera unirse al equipo, tanto en la oficina de Sevilla como trabajando remotamente para ayudar a llegar a la compañía al siguiente nivel y automatizar aún más si cabe todo este proceso y todo este trabajo que lleva a la gestión y el mantenimiento de, de, esta, de esta app store eh, He comentado lo remoto y es importante porque aunque tengamos una oficina en San Francisco y otra aquí en Sevilla, eh, tenemos alrededor del 35% de la plantilla, la mayor parte son ingenieros trabajando remotamente desde, desde sus casas en diferentes países, con lo cual eh, para nosotros es una apuesta una apuesta muy fuerte por el, por el teletrabajo, el trabajo en, en remoto en,
0: en este caso. Pues la verdad es que, que sí, una apuesta muy fuerte.
1: Por detallarte un poquito eh, en cuanto a bueno cosas así más punteras como, como temas de, eh, de Kubernetes o temas de, de contenedores y son cosas con las que estamos trabajando mucho. De hecho, hemos dado recientemente un par de mini bootcamps o mini cursos de Kubernetes aquí en, en nuestra oficina de Sevilla porque sí es una tecnología con la que estamos apostando bastante fuerte y de hecho tenemos un equipo dentro de ingeniería eh, que, que se está encargando exclusivamente de, de desarrollo eh, en, en Kubernetes. Eh, actualmente tenemos abiertos alrededor de seis, ocho eh, posiciones en, en ingeniería, tanto aquí en Sevilla como, como remotamente si, si fuera posible y, y básicamente pues son eh, puestos para los que eh, necesitamos gente que nos ayuden a pues eso, llevar estos despliegues al siguiente nivel. También encargarse mucho de, de velar porque los procesos que tenemos, las herramientas internas que tenemos en y sean de confianza y facilitar la vida internamente a, a ingeniería en nuestras áreas de DevOps y, y Site, Reli Site Reliability Engineering, SRE. Y también puestos más orientados a la integración con las diferentes clouds, con los diferentes hosting de estas, de estas eh, eh, aplicaciones y de este despliegue. Entonces buscamos también ahí en esas áreas, eh, perfiles ya, si acaso, algo más senior, eh, ingenieros senior, para que, pues, que velen que estas integraciones eh, pues, funcionen perfectamente. Eh, en cuanto a líneas generales, ten en cuenta que también, eh, a ver, no me, no me quiero poner muy específico porque evidentemente todos los requisitos y lo que estamos buscando mm. depende de cada puesto, cada área en, en concreto. Pero sí, nosotros valoramos mucho experiencia y conocimientos de de cloud hosting de infraestructuras eh, herramientas para para despliegue y gestión de plataformas como AWS Azure Google Cloud o Oracle por ejemplo que son las que, las que más utilizamos que son estos estos clientes sobre los cuales corren nuestras, nuestras aplicaciones eh, en cuanto a lenguajes de programación por ejemplo hemos estado hablando antes que me ha estado contando un poquito sobre, sobre cursos que uh -huh que vosotros estáis hablando aquí en el podcast, eh, nosotros eh, eh, trabajamos mucho con cosas como Ruby, como Python, también dependiendo de qué área eh, Go, Java, JavaScript o Node.js y creemos que, que, que estas son básicamente las que, las que estamos buscando que pueden aportar más valor a, a la hora de que alguien venga, venga a, la, a la compañía. En cuanto a lo que estaba contando antes de últimas tecnologías como, como containers, eh, eh, buscamos también para algunos puestos, sobre todo para, para puestos más relacionados con SRE o, o DevOps, eh, pues gente que tenga experiencia con, con eh, herramientas de, de orquestación en el cloud o cosas como Kubernetes, Docker Swarm o Mesos también, que es lo que, que, es lo que estamos utilizando también mucho internamente en la compañía. Y... ...y bueno, creo que casi una cosa que me he olvidado decir... ...que es muy importante... ...a, a efectos generales en Vietnam... ...ya que nosotros trabajamos en inglés... Eh, y, ...y algo en lo que siempre se debería hacer un poco que en bien... Eh, ...es el, el tema del idioma... ...para nosotros es súper importante y, y... ...es verdad que valoramos mucho pues... ...cursos o experiencias previas... Eh, ...pero evidentemente... Eh, ...el manejo de, del inglés a nivel profesional y el que traiga gente, pues experiencias en todas estas tecnologías y este tipo de cosas relacionadas con nuestra actividad, para nosotros es básicamente lo, lo básico que es un poquito común a, a
0: todos estos puestos que estamos buscando y, y a donde nos estamos entrando en esta en esta etapa de la compañía. Vale, perfecto. Eh, me quedo con varios apuntes de lo que has dicho, ¿vale? Por ejemplo, para utilizar los contenedores, pues primero tienes que saber la base, que es el Linux, ¿no? O el Exacto. sistema operativo en cuestión. Sobre... Sí, bueno, eh, casi no lo he comentado porque <risas> para nosotros es demasiado Igual tendría que haber empezado por ¿eh? <risas> ahí Después, no, es que tenemos un curso de Linux Digo, bueno, pues que veáis pues, que es, pues, hay que sí. empezar desde las bases Después has dicho Pero... la palabra ingeniero ¿Es requisito indispensable que sea de la ingeniería o...? No, para nada, nosotros eh, Hombre, eh, nosotros utilizamos el término ingeniero
1: Porque llamamos al Departamento de, de Desarrollo de Ingeniería le llamamos Engineering uh -huh. Y, y básicamente todos los que están son eh, los llamamos ingenieros, pero eh, realmente no requerimos que sean eh, licenciados en ingeniería o telecomunicaciones, de hecho, eh, igual, igual mis compañeros de, de Recruiting me matan un poquito por esto, pero para nosotros no es tan importante el título, sino como la experiencia y que alguien sepa demostrar pues el manejo en ciertas tecnologías, el que sea dicho experto en, en administración de, de sistemas en Linux o, o el que pueda ayudarnos a automatizar todos estos procesos a la hora de, de testear y construir aplicaciones. Estamos muy, muy centrados en la automatización, más que al fin y al cabo un título que en vez de saber. Entonces, es importante, pero para nosotros no es, no es crucial, es mucho más crucial. Alguien que pueda demostrar pues, todas estas tecnologías, eh, lenguajes de programación o experiencia en, en entornos de cloud hosting, como, como el inglés, más que un título al fin y al cabo. Vale.
0: Después, ¿todo el software que hacéis eh, debe ser software libre o puede ser gratuito?
1: Eh, la mayoría de aplicaciones, tenemos algunas excepciones de, de algunas apps que tenemos en, en la librería, que tenemos acuerdos comerciales con esos vendors, pero la mayoría de aplicaciones, casi toda la librería, son aplicaciones open source o entornos de desarrollo como XAMPP, LAMP, etc. Como, como veis, para nosotros es muy importante... Eh, el contribuir un poquito a todo esto de open source, también es importante decir, que no lo he dicho, que para el usuario final, Bindami es gratis, con lo cual eh, contribuimos un poco a todo esto, con lo cual para nosotros el tema de open source no es crucial, pero sí es importante, el hecho de que nos encontremos a candidatos que ya han estado bicheando cómo automatizar un despliegue de una aplicación open source y y componentes como PHP, y MySQL y Apache para montar un LAMP y encima una aplicación y automatizar todo eso, es eso básicamente a lo que nos dedicamos eh, parte del equipo de, de ingeniería en, en Vietnam, y con lo cual para nosotros es súper positivo gente que haya dicheado con todo esto y, y que estos conceptos les suenen familiares y, y por qué no, eh, quieran, quieran trabajar y de desarrollarse profesionalmente aquí.
0: Sí, bueno, poco poco a poco hoy en día estamos bombardeados por todos lados sobre automatización y la importancia que tiene en cualquier empresa el tema de la, de la automatización. Nosotros no llegamos a vuestro nivel... Pero bueno, cuando un usuario nos llega a nuestra página web, nos compra un curso, automáticamente pues se da de alta en un Excel, se hace un mensaje de bienvenida, o sea, hacemos ciertas automatizaciones que hacen que podamos dar un mejor servicio a, a, a nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Entonces la automatización pero, pero, pero... es algo imprescindible hoy en día.
1: Además ten en cuenta que si, si cabe es más imprescindible en, en el entorno empresarial, a la hora de, de poder escalar la compañía. Nosotros en los últimos tres años hemos duplicado eh, plantilla y, o sea, te hablo de, por ejemplo, en, en áreas no, no de ingeniería, como, como puede ser Recursos Humanos. Nuestro equipo de, de Recursos Humanos ha automatizado mucho todo el proceso de dar trainings y dar formación y todo lo que llamamos el onboarding a, a Bitnami. Para, para los nuevos los nuevos empleados. Bueno, pues de la misma forma, si queremos escalar y queremos seguir creciendo, tenemos que automatizar todos los procesos internos para eh, testear estas aplicaciones, para que se publiquen automáticamente en, este, en estos entornos de cloud, ah. para arreglar si hay un, hay un vulnerability issue, yo qué sé, eh, hard lead o cualquier, cualquier cosa que, que pone en riesgo la, eh, la seguridad de las aplicaciones, bueno, pues, Hemos procurado automatizar bastante todo eso porque si no, no hay forma de, de crecer en la compañía y es por eso por lo que digo que queremos llevarlo al siguiente nivel y si aún cabe, eh, automatizar más eh, todos los procesos que, que estamos haciendo y la verdad es que si echamos la vista de atrás a cómo era el equipo de ingeniería y todas las tareas manuales que hacíamos hace tiempo y cómo está todo ahora, la verdad es que estamos a años luz de, de aquel entonces.
0: Eso, eso eso es que vais en buen camino, la verdad. Que sí. Bueno, nos ha hablado un poco sobre que os gusta eh, mucho lo que es el software libre, que apostáis por ello, y bueno, que además de software libre, me gustaría un poco conocer la cultura de vuestra compañía, qué valores buscáis en las personas y cómo ayudáis a la sociedad local y bueno, de fuera también si quieren venir, eh, cómo los ayudáis con Meetup, concediendo el sitio, etcétera, etcétera.
1: Sí, es, eh, eh, todo esto tiene una parte bastante importante en el, en el recruiting y, y desde luego que sí, porque lo mismo que te he dicho antes, pues todos estos requisitos que tenemos, como evidentemente todas las compañías tienen que tener requisitos a la hora de buscar talento, eh, pues sí, son técnicos y pues ciertas tecnologías, ciertas experiencias. Para eso es esencial eh, pues, la labor que estáis haciendo desde, desde este podcast, eh, promoviendo diferentes tecnologías, dando a conocer qué es lo que hace falta, hablando de cursos y, y todo esto está genial. Pero luego también aparte hay una parte eh, más intangible y más, <ríe> más de valores y de hecho para nosotros es muy importante porque de hecho nosotros como compañía tenemos establecidos eh, unos valores como compañía y somos los que buscamos en los candidatos, en la gente que, que queremos que que trabaje con nosotros en Big y la gente que quiere unirse al equipo. Buscamos gente que aparte de todos estos conocimientos técnicos, pues sean personas responsables. Hay un valor que, que tenemos que hablar sobre la responsabilidad, y sobre cómo llevar tus tareas hasta el final y, y encargarte de que queden realizadas. Pues para nosotros esa responsabilidad y ese, lo llamamos make it so, es súper importante. Cosas como el ser curiosos. A nosotros nos gusta promover mucho una cultura interna de la compañía, para todo el mundo en el equipo, de ser curioso no solamente a la hora de continuar aprendiendo y continuar formándose, sino a la hora de preguntar. Nosotros eh, queremos gente a nuestro alrededor con la que trabajemos que no tengan miedo de preguntar por qué, de preguntarse a ellos mismos eh, cómo se pueden hacer mejor las cosas. Incluso, de hecho, tenemos reuniones cada dos semanas donde hablamos de la estrategia de la compañía, eh, el avance que ha hecho cada equipo en estas últimas dos semanas y damos siempre pie a que todo el mundo pregunte, levante la voz y, y tenga derecho a, a, pues a preguntar y a ser curioso de, de por qué se están haciendo las cosas así. Nos gusta gente que tome decisiones simples y tome decisiones, decisiones sencillas a la hora de, de resolver problemas complejos porque... Creo que creemos que es la forma de escalar más fácil. Eh, a la hora de estos valores también para nosotros es muy importante eh, la gente, los candidatos, los compañeros que salen que saben trabajar en equipo, sobre todo te he dicho sí. que, que somos alrededor de 20 y pico, un 35%, 20 y pico personas que están trabajando cada uno de sus casas. Estamos hablando de, de Italia, Suiza, Uruguay, India, Australia. Entonces para nosotros es muy importante gente que sepa trabajar en equipo, que sepa arrimar el hombro cuando los compañeros le hacen falta, que quieran comunicarse, que quieran pasárselo bien con los compañeros también. Uh -huh, y uh -huh. por último también, cuando nuestros valores es muy importante, eh, gente que sepa ponerse en la piel del usuario de su trabajo y hacerle la vida más fácil, preguntarse antemano qué va a necesitar, qué puede hacer para, para hacerle la vida más fácil a ese usuario, ya sea interno o externo, pero para nosotros esa visión es muy, muy, muy importante. Entonces, todas estas cosas... Soma un poquito un puzzle de, de pues, un, un perfil en cuanto a en cuanto a valores que a nosotros no nos funciona muy bien. Hay otras empresas en las que, yo qué sé, ser agresivo o, o, o yo qué sé, otro tipo, otro tipo de valores sí, sí. puede funcionar perfectamente, pero a nosotros este tipo de, de perfil de trabajar en equipo, decisiones simples, tomar responsabilidad, eh, ponerse en la piel del otro y, y hacer preguntas, para nosotros es un poquito el core de, de lo que hacemos en Vindami y, 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 es algo en lo que nos fijamos mucho a la hora de, a la hora de traer gente en el equipo. Evidentemente, aprender a programar es básico, sí, <ríe> aprender a trabajar es básico y, y estas tecnologías también. Pero nosotros le damos mucha, mucha importancia a esto porque nos sentimos una empresa con una cultura bastante definida y ese tipo de, de perfiles encaja mucho aquí y es una forma muy
0: muy fácil para que todos podamos trabajar fácilmente codo con codo. Es decir, una empresa sevillana, ¿no? con sí. crear, con base en Estados Unidos, ¿no? En California. Eh, exactamente. Eh, y con mucho mucho de estadounidense, ¿verdad? Porque eh, esa metodología de link startup que parece. Eh... Sí, exactamente.
1: eso se aplica. Eso se aplica. <risas> Hay que tener en cuenta que aunque estemos la mayoría aquí en Sevilla, eh, estamos hablando de que la gente con la que nos codeamos uh -huh. es competidores, clientes, etcétera. Eh, pues todos están allí, entonces el nivel de exigencia <coughs> perdón, el nivel de exigencia es bastante alto. Nosotros reconocemos que somos somos exigentes, queremos a, a gente brillante con nosotros, pero claro, si a nosotros nos exige por un acuerdo un cliente de primer nivel eh, un tipo de servicio, nosotros queremos gente pues que sea capaz de, uh -huh. de trabajar y esté a la altura. Entonces, el entorno en el que estamos, al ser de primer nivel, nos, nos levanta mucho
0: esa ese, ese listón. Y la verdad claro. es que es muy, muy interesante. Yo siempre he dicho lo mismo. Si no trabajara en mi propia empresa, me gustaría trabajar en Vietnam. <risa> la verdad es que tú nos conoces. De hecho, nos okay. conociste en uno de los, de los meetups
1: que, que has dicho, por responderte a lo que, a lo que decías antes. Eh, sí nos gusta mucho abrir un poquito esta bueno, esta cultura y abrir un poquito esta Vietnam eh, en sí, a, aquí al entorno local. Eh, tenemos una oficina en, en Sevilla, en, en República Argentina, en el barrio de los Remedios. Y la verdad es que tenemos bastante espacio por aquí y nos gusta abrir el espacio para, para gente que quiera utilizarlo para hacer algún meetup o algo evidentemente relacionado con, con lo que estamos haciendo. Eh, pero, por ejemplo, recuerdo que tú eh, fuiste ponente en, en un meetup hace un par de años y siempre nos gusta ceder el espacio para, para algún grupo, digamos, yo que sé, desarrolladores de WordPress que necesiten algún sitio para dar alguna charla o algo relacionado con Kubernetes o con containers o Docker o, o cualquier cosa de, relacionada con esto, eh, pues está todo el mundo más que, más que invitado a contactarnos y si tenemos
0: disponibilidad y, y podemos hacerlo, pues encantado cedemos el espacio. Eh... Hemos pagado pizzas, hemos... <risa> en mi ya. caso... En mi caso, por ejemplo, fue de base de datos de PostgreSQL y la verdad eh, muy bien todo la verdad, eh, encantado de, de lo bien que nos tratasteis de, de cómo fue todo el evento incluso lo, lo llegasteis a grabar fue uno de los primeros eventos que grabasteis Sí, eh, es la verdad, verdad eh, Súper su, contento, la verdad Y, y luego, bueno, aparte... Iñaki, ¿Qué forma de contacto podemos tener para cualquier duda eh, ver vuestras ofertas, etcétera?
1: Pues, bueno, para todo esto que he dicho antes de los meetups, etcétera tenemos nuestra página de meetups en, en, en meetup.com y está ahí la página de Vindami. Aparte de estos meetups, también hacemos alguna vez algunos cursos de formación como estos de Kubernetes o, o administración de sistemas en la nube que, que he comentado antes. ¿Y he seguí, el... con Bootcamp? Eh, por ahora
0: la Bootcamp
1: eh, la hemos puesto en pausa y nos hemos centrado un poquito más en el área de Kubernetes. Es Pero genial. sí es verdad que nos ha resultado también... Y para nosotros, evidentemente, nos cuesta pues cuesta recursos y, y tiempo el, el preparar cualquier formación, pero para nosotros es una forma súper positiva de, por un lado, contribuir a la comunidad y que la gente se beneficie de lo que conocemos, y por otro lado, por qué no decirlo también, el detectar talento y el ver con qué gente podemos contar en Vietnam. Y con lo cual es un formato que, eh, que estaremos más que encantados de, de repetir en un futuro y, y la eh, no, no me extraña que vuelva a ocurrir más tarde o más temprano. Y en cuanto a contactarnos y ver qué tipo de perfiles pedimos, etcétera, la forma más directa, nosotros tenemos en nuestra página web, en bitnami.com, la sección de, de careers con los puestos que estamos eh, ofertando para, para vacantes en la compañía, sería en bitnami.com barra careers, carreras en inglés, y ahí vienen descritos todos los puestos que estamos buscando, no solo de ingeniería, sino ya a nivel de toda la compañía ya detallando, pues, todas las ofertas, qué es lo que estamos buscando, con, con los requisitos en particular, etcétera. Y luego, aparte, siempre en todas las redes sociales donde tenemos presencia, básicamente, en Twitter, en Facebook y, sobre todo, en LinkedIn, estamos haciendo mucho, eh, mucho boca a boca de todas estas eh, posiciones, de qué estamos buscando en Vietnam y de qué valoramos. Y, y la verdad es que, tanto nosotros oficialmente como compañía, como cada uno de los trabajadores, porque el, el RIFERA el, el boca a boca y el referir antiguos compañeros de otras experiencias hasta ahora nos ha servido muchísimo y siempre estamos continuamente el eh, ¿cómo se dice? El spreading the word me salen en, en inglés porque estamos trabajando en, sí. en mucho pero bueno el, el boca a boca de, de decir que estamos buscando a nosotros no nos funciona mucho pero básicamente el resumen se encuentra ahí en, en nuestras redes sociales y sobre todo en barras barrascarrinos eh, si hay alguien que nos quiera contactar por correo electrónico eh, tanto en info arroba .com como en carriers .com, pues nos podéis contactar para para estos asuntos preferiblemente en inglés ya que <risa> <risa> el equipo trabaja en inglés eh, sí sería bastante bastante positivo ya que me dejas decirlo aprovecho
0: perfecto pues muchísimas gracias Iñaki gracias por perfecto, tenerte sí. aquí y bueno, eh, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar el Podcast. Mi nombre es Emilio Pérez, director de la Academia Online de Programación y Base de Datos que tienes disponible en emiliopm.com. Te invito a que te suscribas al podcast y que puedes encontrarlo tanto en iBooks, eh, iTunes, como en Google Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio, el próximo jueves, donde comenzamos nuestro nuevo podcast de verano. Un poco más liviano, sencillo, donde vamos a ir cada día estudiando una nueva aplicación y quién sabe, a lo mejor muchas de estas aplicaciones las encontraréis en Vietnam. Chao. <ríe> Dios.